Karena banyak banget nih yang request Bang, coba bahas dong Sebenarnya impian Luffy kecil itu apa sih? Katanya bukan menjadi raja banyak laut ya Yang berarti walaupun dia sering ngomongin hal itu berkali-kali Kaizoku Oni Orewanaru Tapi kok malah akhirnya bukan itu impian dari Luffy Dimana di chapter 1060 lalu Kita mendapatkan dua panel yang sangat-sangat luar biasa sekali Yang saya sendiri merasa ini bisa menjadi panel terbaik Yang pernah udah gambar sepanjang cerita Pertama, jelas saya reaksi dari seluruh kru tepi jerami ketika mendengar impian kaptennya apa dan yang kedua adalah senyum lebar dari Luffy Senchou yang tidak peduli semua perkataan nakama-nakamanya seperti apa tapi tetap teguh dan berkata Ya, itu adalah akhir dari impianku yang Wah, ini gila banget nih. Yang walau kita masih belum tahu apa sebenarnya impian Luffy ini, tapi satu hal itu saja sudah benar-benar menjadi sangat epic. Nah, di mana di video ini kita akan bahas impian Luffy yang sebenarnya yang diucapkan ketika masih kecil itu apa, dan beberapa latar belakang yang sangat dalam sekali yang pastinya akan ada hubungan dengan Roger dan Joy Boy juga. Jadi, pastikan siapkan kopi dan jangan lupa mandi besar karena ini akan menjadi mega teori yang sangat panjang sekali. Oke, pertama, sejujurnya impian Luffy bukan menjadi Raja Bajak Laut itu sudah sering menjadi perdebatan sejak lama sekali, kalau tidak salah, di tahun 2010-2011 tahun 2011 lalu. Ayo, udah pada baca One Piece belum di tahun-tahun segitu. Dimana pada saat itu memang awal-awal banget keluar chapter Luffy bersama dengan trio ASL, Esabo dan Luffy yang mengutarakan mimpinya masing-masing. Dimana Oda disitu dia men-skip impian Luffy kecil yang entah alasannya apa dan itu terjadi di chapter 585. Ini langsung menjadi topik panas di forum-forum. Terutama pada saat itu, saya masih aktif mengikuti forum One Piece Kaskus dan bahasannya sangat-sangat menarik sekali. Ya wajarlah, belum bisa mikir lebih jauh, masih bocil SMP pada saat itu. Dimana hal ini kembali terulang ketika flashback dari Roger bersama dengan Oden di chapter 966 dan yang terbaru di chapter 1060 kemarin. Yang sebenarnya satu yang menarik adalah Luffy mengatakan impiannya itu ketika dia masih kecil alias masih bocil. Jadi menurut saya sendiri itu bukanlah impian yang sangat kompleks karena kepikiran oleh seorang bocah. Contohnya menjadi raja banyak laut atau menjadi orang paling bebas dengan sebutan bebas adalah tidak menguasai apapun. Yang menurut saya ini sudah cukup kompleks untuk diucapkan oleh seorang bocah. Ya pasti untuk impian Luffy ini layaknya impian bocah aja lah yang masih nggak ngerti apa-apa, masih muluk-muluk tapi cukup jelas. Kayak mungkin waktu dulu nih, aku mau jadi astronot, siapa coba nih yang kalian dulu punya impian yang kayak gitu? Jadi ketahuan tua banget ya, impiannya masih kayak gitu. Kalau anak-anak sekarang mungkin impiannya udah jadi youtuber, tiktoker, pranker, eh jangan deh untuk yang ini. Lalu untuk case dari Roger sendiri, walau dia bicara itu bukan ketika anak-anak alias sudah cukup tua lah di usia 50-an, setidaknya ini yang kita tahu ketika dia berbicara dengan Oden dan Shirohige. Makanya di situ kita melihat reaksi dari Shirohige yang mendengarnya dan cuma bisa bilang kekanakan sekali kau Roger. Reaksi yang pasti bakal serupa untuk orang-orang yang sudah cukup dewasa seperti Sengs yang katanya ketawa sampai nangis dan seluruh nakama yang kebingungan karena ya kasarnya mereka ini sudah cukup dewasa berbeda dengan Es dan Sabo yang dahulu ketika masih kecil. Nah, tentunya karena kita sudah masuk ke saga terakhir, hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat tapi cukup relevan ini pasti akan diungkapkan dan dieksplor lebih jauh lagi. Apalagi hal ini sudah dispil sebanyak tiga kali dengan orang yang berbeda-beda. 
Pertama, saudara dari Luffy yang tentunya itu adalah orang terdekatnya. Lalu di perspektif lain juga, kita melihat Roger dengan paralel yang sama. Dan kembali ke Luffy lagi, kepada Nakama, orang-orang yang akan bersamanya menuju impian tersebut. Yang sujudnya satu yang menarik menurut saya adalah... Yamato yang ditinggal di warna kuning juga Dia tahu impian Luffy yang sebenarnya Jadi bisa dibilang sebenarnya Yamato ini sudah fix menjadi bagian dari kru topi jerami Dan dengan chapter flashback Luffy di 585 yang rilis 24 Mei 2010 lalu Atau dengan kata lain sudah lebih dari 12 tahun hal itu masih menggantung hingga sekarang Nah ngomong-ngomong hal terlama yang pernah udah simpan sampai akhirnya dimunculkan adalah Dr. Vegapunk dia dimunculkan setelah 16 tahun, namanya disebutkan dan baru dimunculkan pada saat ini. Nah lalu, untuk tahu apa itu impian Luffy yang sebenarnya, kita perlu mengetahui dulu semua reaksi dan penggunaan kata-kata dari pengucapan impian yang disembunyikan tersebut. Pertama, yang kita bahas tadi, Surohige bilang jika impian tersebut adalah kekanak-kanakan dan cocok dengan Luffy kecil yang berkatanya, jadi jelaslah impiannya adalah hal yang bisa diucapkan oleh anak-anak. Lalu yang kedua adalah impian tersebut memberikan kita berbagai macam reaksi mulai dari merasa tertarik seperti Oden dan beberapa nakama lain ada yang merasa cringe alias aneh dan tentu saja banyak yang merasa itu hal yang mustahil dan kita juga tahu dari perkataan Roger dan Luffy bahwa impian ini sangat memungkinkan jika kita menjadi raja bajak laut yang bahkan Roger pun berkata menjadi bajak laut terhebat di dunia secara fakta dan secara nama lagi-lagi itu bukanlah hal yang cukup mudah bukan? Tapi satu hal yang perlu diingat adalah semua hal tadi itu pasti sejalan dengan sifat dan karakter dari pengucapnya. Seperti contohnya untuk Luffy ini, apa sih prinsip dari Luffy yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan juga? Contohnya terkait hal seperti kebebasan. Mungkin hal penting juga adalah terdapat kata-kata yang sama atau kalimat yang sama yang diucapkan oleh keduanya Roger dan Luffy. Seperti contohnya kata-kata Yamato kepada S dan juga kata-kata Smoker yang bilang jika Luffy ini dia sama seperti Roger saat akan dieksekusi. Yang sudah jelas lah keduanya ini orang yang berbeda, mereka keduanya juga kapten, keduanya sangat kuat bahkan sama-sama klan D juga dapat membuat banyak orang untuk mengikutinya. Tapi di saat Roger suka minum-minum, Luffy tidak begitu suka dengan sake. Dan di saat Luffy ini sangat rakus, Roger tidak seperti itu. Mereka memang memiliki banyak kesamaan, tapi jangan langsung pada ngejudge bahwa mereka ini satu banding satu yang identik. Jadi dari sini bisa kita bilang bahwa impian tersebut haruslah yang pertama kekanakan, yang kedua memberikan berbagai macam reaksi atau bisa dibilang cukup ambigu, dan yang ketiga bisa diraih jika kau menjadi Raja Bajak Laut. Nah walau Luffy dan Roger mengucapkan kata yang sama, tapi mereka tidak benar-benar identik yang saya yakin dari kata-kata impian itu memiliki arti yang berbeda dan tentu saja sesuai dengan karakter mereka. Nah, seperti video yang sudah pernah saya bahas di tahun 2020 lalu, ya benar, saya sudah pernah prediksi kata-kata itu sejak lama sekali sebelum seramai sekarang. Dan saya masih merasa kata-kata itu bakal cukup serupa, kata-kata kanakan sebagai arti dan hanya bisa dilakukan ketika sudah memiliki tingkat dalam tanda kutip yang sangat tinggi. Dan kata-kata itu adalah, aku ingin menyatukan dunia ini. Atau dalam kata lain, aku ingin membuat dunia ini menjadi satu yang sesuai dengan tema 
one piece atau satu keping. Ya benar, kata-kata yang terdengar simple dengan arti yang sebenarnya sangat banyak banget bukan? Bisa tidak jelas, makanya diketawakan, bisa dibilang mustahil, dan macam-macam. Terutama ini kata-kata yang terpikirkan oleh seorang bocah impian muluk-muluk yang mustahil. Yang menariknya, masalah menyatukan ini sangat ambigu juga dan paradoks di dunia One Piece ini. Karena tidak ada satu hal yang benar-benar sama, tidak ada yang benar-benar namanya keadilan. Seperti kata-kata Doflamingo, kata-kata Sengs yang berkata, tidak ada kedamaian dan kesetaraan di dunia ini, tapi menyatukan dunia tidak harus adil dan setara, karena konsep menyatukan ini bisa dijabarkan dengan berbagai macam hal. Nah itulah yang akan kita bahas di video ini. Pertama, satu teori yang mungkin cukup populer yang kalian juga sudah banyak yang tahu lah, terkait kata-kata Luffy dari teorinya Arthur, Library of Ohara. Dia berkata bahwa impian dari Luffy adalah ingin buat banket terbesar di dunia, yang dalam artian itu tentu saja dia ingin menyatukan seluruh dunia dengan buat pesta yang sangat besar. Hal itu masuk ke poin 2 tadi, berbagai macam reaksi karena, what, apa-apaan impiannya cuma kayak gitu, ingin buat pesta doang, dan sebaliknya kekanakan juga. Yang mungkin sih, walau apakah ketika Luffy kecil dia suka dengan pesta, sampai kepikiran seperti itu pun kita sebenarnya masih belum tahu. Ataukah untuk membuat pesta ini kita perlu sesuatu dengan title sebagai Raja Banyak Laut juga, kita masih belum tahu. Tapi ada satu hal yang menarik yang saya baca, dan tentu saja saya mendapatkan ide ini setelah menonton Movie Red juga. Di saat Sengs berkata, tidak ada kedamaian dan kesetaraan di dunia ini yang kita lihat juga lah di trailernya seperti apa. Ternyata masih ada lanjutannya di movie dan dia berkata, Tapi Uta, dengan lagumu, musikmu, semua orang akan merasa damai mendengarnya. Ya benar, salah satu pemersatu bangsa atau dalam kata lain pemersatu dunia tentu saja itu adalah musik. Lihat bagaimana fans-fans seperti K-pop dapat bersatu dari berbagai ras di seluruh dunia, atau contohlah lagu-lagu barat yang terkenal yang menyatukan dunia, atau untuk di Indonesia sendiri banyak deh lagu-lagu yang dinikmati dari Sabang sampai Merauke tidak peduli rasnya apa, agamanya apa, dan yang lain-lain. Jadi bisa dibilang, musik benar-benar menjadi salah satu alat pemersatu dunia ini, ya selain hal-hal 18++ yang jadi miringkan untuk penontonnya. Nah kita tahu juga, musik ini benar-benar hal yang sangat penting di dunia One Piece, dan tentu saja untuk Luffy karakter utama kita. Bahkan dari awal pemilihan kru saja yang berkali-kali Luffy katakan adalah dia, dia ini butuh musisi karena bajak laut suka menyanyi yang bahkan lebih penting dari Koki. Yang akhirnya baru dia dapatkan setelah Brook join yang sudah lama sekali dia impikan. Dimana musik sendiri berperan sebagai harta karun, musik juga bahkan bisa memanggil dewa, musik bisa membuatmu tenang di kesendirian seperti yang kita lihat di flashback yang sangat memilukan dari bro. Serta lagu favorit kita semua yang Luffy nyanyikan saat sendirian di Skypiea pun, ya ini adalah lagu tolol yang sebenarnya enak juga. Dan jika kita kembali ke reaksi dari seluruh kru, pertama kita melihat reaksi dari Zoro, Jinbei, dan Nami yang kaget karena ya mereka ini tidak terlalu ngehlah dengan permusikan. Lalu Sanji yang tertawa terbahak-bahak karena cocok dengan karakternya yang juga bisa dibilang Sanji ini sangat romantis dengan impian yang cukup menarik juga yaitu menemukan All Blue. Untuk Frankie dan Brook yang tertawa lepas yang sangat masuk akal toh keduanya suka bermain musik sendiri juga. Chopper dengan reaksi kekanakan seperti biasa, Robin yang cuma bisa terenganga karena sebagai sejarawan mungkin dia tahu peran lagu dan musik di masa lalu sebagai apa. 
serta reaksi negatif Usopp pun menurut saya cukup jelas dan sesuai dengan karakternya yang padahal dia pun pernah menciptakan lagu sendiri ketika menjadi Sogeki kan? Bahkan masalah lagu ini pun sangat relevan sekali jika kita lihat di chapter 298 ketika lonceng Sandora berbunyi, chapter itu berjudul Love Song. Ya benar, bel Sandora ini adalah Song of Love dan ketika lagu Sake Bings dinyanyikan di chapter 488, itu berjudul Song of Life. Dan untuk Luffy, jika sesuai dengan hal-hal terkait kebebasannya, Drums of Liberation, Warrior of Liberation, mungkin nanti chapternya akan berjudul Song of Liberation. Nah, lalu jika masalah menyatukan ini ada hubungan dengan lagu atau musik, lah bang, terus kalau kayak gitu lagu Roger apa dong? Nah, jika tadi Song of Love, Song of Life, dan Song of Liberation sudah, kemungkinan lagu dari Roger ini disebut sebagai Song of Inherited Will. Nah, mari kita lihat lagi di awal dimunculkannya karakter luar biasa Monkey di Dragon di chapter yang luar biasa juga, chapter 100 dengan judul yang luar biasa juga, The Legend Begin. Di situ ada kata-kata penting yang menjadi tema utama dari One Piece ini. Hal yang tidak bisa dihentikan adalah inherited will atau tekad yang diwariskan, impian manusia, dan perjalanan waktu. Selama manusia memiliki rasa haus akan kebebasan, hal itu akan selalu ada. Ya benar ini adalah quote simple yang memiliki arti sangat luar biasa, tapi bagaimana jika itu sebenarnya adalah sebuah lirik? Lirik yang terus relevan sepanjang waktu berjalan yang jika kalian perhatikan juga, orang-orang yang datang ke eksekusi Roger semuanya menjadi orang-orang yang hebat di masa depannya. Dan ingat kata-kata Rayleigh juga yang berkata, saya pikir semua orang yang datang di eksekusi Roger mereka mendapatkan sesuatu yang spesial darinya. Ya benar, sesuatu bukan dalam bentuk fisik, melainkan tekad yang terus berjalan. Yang sejujurnya ini pun menghubungkan kita kembali kepada Joy Boy, di mana lagu Sake Bings, lagu yang dinyanyikan banyak laut Roger adalah lagu dari Joy Boy di masa lalu. Sebuah lagu selama masa Void Century yang terus dikumandangkan dalam konflik selama 800 tahun lamanya, di mana Fajar Baru akhirnya akan diubah dengan lagu dari Luffy, dan di mana dunia pun akan bersatu kembali menjadi One Piece. Yang lagi-lagi menurut saya lagu Sake Bings ini sangat-sangat penting sekali seperti yang kita lihat. Bahkan liriknya pun benar-benar penting sekali yang sangat berhubungan dengan semua hal yang ada di One Piece ini. Seperti Love Tale, seperti Drums of Liberation, semuanya ada di satu lagu Sake Bings ini. Dan sebagai recap, maka mungkin urutannya akan seperti ini. The Song of Life atau Sake Bings dari Joy Boy yang terus dikumandangkan selama 800 tahun. Hingga akhirnya datanglah Roger dengan Song of Inherited Will yang terus berkumandang sampai era saat ini. Dan nanti era penutup adalah Song of Liberation yang dikumandangkan oleh kapten kita, Luffy. Itu pun setelah dia berhasil membebaskan dalam tanda kutip orang-orang di dunia ini. Nah, di sini mari kita recap semua yang ada di video ini. Jadi, impian Luffy kecil dimaksud tentunya adalah hal-hal yang harus kepikiran oleh anak-anak dan dengan tiga poin yang sudah saya bahas di video ini. Dimana banyak sekali referensi yang saya dapatkan untuk membuat satu megatori panjang ini, terutama setelah rilisnya movie Red yang menurut saya ini sangat gila sekali. Movie rasa canon yang jika konsep permusikan ini dibawa ke manga, dan kita pun juga tahu dampaknya bagaimana, 
Ternyata musik ini benar-benar sudah mengubah dunia One Piece. Oh iya, buat lagu utas sendiri itu Song of the New Egg ya, yang sesuai dengan judulnya New Genesis atau New Era. Tapi satu poin penting di sini menyatukan seluruh dunia bukan berarti full damai ya. Karena lagi-lagi kita berbicara serial One Piece di sini di mana segala hal itu abu-abu. Tidak ada 100% hitam dan tidak ada 100% putih. Contohnya seperti kata-kata Sengs juga, tidak ada kesetaraan dan keadilan di dunia ini. Tapi, nah tapinya ini adalah saat dimana dunia bisa benar bersatu dan ini pun sering kita lihat selama perjalanan oleh Luffy. Yang dulunya musuh, mereka akhirnya berpesta bersama, tapi akhirnya nanti bermusuhan lagi. Luffy sendiri pun tahu betul akan hal itu, makanya dia tidak pernah selalu membuat semua orang untuk terus berada di pihaknya. Dia tahu batasan-batasan yang tidak bisa membuatnya mengubah putusan orang lain, dan itu adalah hal yang menurut saya sangat penting sekali untuk sebuah pengkarakteran. Tentunya karakter untuk diri kita sendiri. Jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti apa kata-kata yang Anda inginkan, tapi biarlah dia yang memutuskan sendiri mau atau tidak. Hal ini jelas terlihat ketika Luffy ingin merekrut Sanji, tapi dia tidak mau jika Sanji datang karena keinginan orang-orang dan bukan karena keinginannya sendiri. Ini adalah hal simpel yang sebenarnya bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita. Dan jika ke pendapat saya sendiri, bahkan pemerintahan dunia pun tidak sepenuhnya salah banget. Gorehe sendiri berkali-kali melakukan hal agar tidak merugikan masyarakat dengan meminta angkatan laut untuk menolong dan sebagainya. Jika dia benar-benar korup di bawah imu, bukan gak lebih mudah untuk membunuh semua orang saja sejak awal, tapi lagi-lagi yang namanya kekuasaan yang sangat lama itulah. Yang menurut saya minusnya mungkin ada di sana, karena orang jika diberi kekuasaan yang sangat lama, akan sangat sulit untuk memiliki perspektif yang berbeda. Ya, contohnya sudah sangat banyak sekali lah tentang kediktatoran di dunia kita yang bahkan di negeri kita sendiri pun pernah terjadikan di masanya. Wah, ada Kang Bakso guys. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang bahkan udah nonton video sampai bagian ini, mendengar celotehan mega teori panjang ini dan cerita-cerita beginilah. Semoga kalian terhibur ya dengan video panjang ini. Dan jika kalian suka dengan teori-teori panjang seperti ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan mungkin untuk video-video kedepannya, kita akan coba bikin video yang lebih liar dengan hal semacam ideologi dan psikologi seperti video ini. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.